0: herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 27. Oktober und mein Name ist Ilonka. Wir lesen weiter in unserer täglichen Bibellese und ich freue mich, dass ihr heute reinhört und dabei seid. Wir lesen aus der Übersetzung Gute Nachricht Bibel und das Copyright liegt bei der Deutschen Bibelgesellschaft. Ich werde euch die einzelnen Stellen immer direkt vorher angeben und wünsche euch ganz viel Freude und Segen beim Zuhören oder auch beim Mitlesen. Jeremia Kapitel 50 ab Vers 21 bis Kapitel 51 Vers 33. Vergeltung für die Zerstörung des Tempels. Der Herr hat den Befehl gegeben: Auf zum Kampf gegen das Land Meratayim, gegen die Bewohner von Pekot. Vollstreckt den Bann an den Menschen und ihrem ganzen Besitz. Haltet euch genau an diesen Befehl. Schon ist das Land voll Kriegslärm. Schon sinkt alles in Trümmer. »Babylon, du Hammer, der die ganze Welt in Stücke schlug, jetzt liegst du selber zerschmettert am Boden, ein Bild des Grauens für alle Völker.« »Babylon, ich selbst habe dir eine Falle gestellt«, sagt der Herr. »Und prompt bist du hineingelaufen. Ich habe dich gefangen, und jetzt rechne ich mit dir ab. Denn mit mir, dem Herrn, hast du dich angelegt.« »Wie einer Waffen aus der Rüstkammer holt, so holt der Herr in seinem Zorn die Völker herbei.« Er, der Herrscher über die ganze Welt, hat Arbeit für sie im Land der Babylonier. Er befiehlt ihnen, fallt über sie her von allen Seiten, brecht ihre Vorratshäuser auf, werft alles, was ihr findet, auf einen Haufen und vollstreckt daran den Bann. Nichts darf übrig bleiben. Bringt die jungen Männer um, führt sie ab wie junge Stiere zur Schlachtung. Weh über sie, der Tag der Abrechnung ist da. Horcht. Flüchtlinge aus Babylonien sind gekommen. Sie berichten auf dem Berg Zion, wie der Herr, unser Gott, den Babyloniern vergilt, was sie mit seinem Tempel gemacht haben. Die Vermessenheit Babylons wird bestraft. Bietet alle Bogenschützen auf gegen Babylon und schließt den Belagerungsring. Niemand darf aus der Stadt entkommen. Zahlt ihr die Verbrechen heim, die sie begangen hat. Verfahrt mit ihr genauso, wie sie mit anderen verfahren ist. Sie hat sich groß aufgespielt gegen den heiligen Gott Israels. »Ja«, sagt der Herr, »die jungen Männer von Babylon werden auf den Plätzen der Stadt tot niedersinken. Keiner der Verteidiger kommt mit dem Leben davon.« »Babylon, du hochmütige Stadt«, sagt der Herr, der Herrscher über die ganze Welt, »der Tag ist gekommen, dass ich mit dir abrechne. Du wirst stürzen und niemand hilft dir wieder auf.« ich lege Feuer an die Städte, die zu dir gehören, das wird das ganze Land ringsum vernichten. Gott erzwingt die Freilassung seines Volkes. So spricht der Herr, der Herrscher der Welt. Die Leute aus Israel und aus Juda werden unterdrückt. Das Volk, das sie gefangen weggeführt hat, will sie nicht wieder gehen lassen. Doch an mir haben sie einen starken Anwalt. Der Herr, der Herrscher der Welt, ist sein Name. Ich werde ihnen zum Recht verhelfen und der Erde wieder Ruhe verschaffen. Doch die Bewohner Babylons will ich das Zittern lehren. Tod den Babyloniern, sagt der Herr. Tod ihren mächtigen Führern und weisen Ratgebern, allen Bewohnern der Hauptstadt Babylon. Tod ihren Wahrsagern, was für Narren sind sie. Tod ihren Elitetruppen, sie sind vor Schrecken starr. Tod ihren Pferden und Streitwagen, Tod ihren fremden Söldnertruppen. Sie vergehen vor Angst wie Frauen. Weg mit ihren Schätzen und Vorräten, sie werden alle geplündert. Weg mit ihren Bewässerungskanälen, das ganze Land soll versteppen und verdorren. Es ist ein Land voller Götzenbilder. Ihre scheußlichen Fratzen haben den Babyloniern den Verstand geraubt. Darum sollen jetzt Wildkatzen, Schakale und Strauße sich in ihrem Land tummeln. Aber Menschen werden dort niemals mehr wohnen. Wie es Sodom und Gomorra und ihren Nachbarstädten erging, so wird es Babylonien ergehen, sagt der Herr. Es wird so völlig zerstört, dass niemand dort wohnen bleibt und kein Mensch sich dort aufhalten mag. Der Feind aus dem Norden Ein großes Volk kommt von Norden her, mächtige Könige machen sich auf vom Ende der Erde. Ihre Krieger kämpfen mit Bogen und Krummschwert, sie sind grausam und kennen kein Erbarmen. Auf Pferden reiten sie heran, es dröhnt wie das Tosen der Meeresbrandung. Sie sind bereit zum Angriff, zum Angriff auf dich, Babylon. Als dein König die Nachricht davon erhielt, sind ihm die Hände herabgesunken. Angst hat ihn befallen, Schmerzen wie die Wehen einer gebärenden Frau. Wie ein Löwe aus dem Dickicht am Jordan heraufsteigt ins Weideland, so werde ich selber kommen, sagt der Herr, Und augenblicklich werden alle Babylonier die Flucht ergreifen. Dann werde ich den Mann, den ich dazu bestimmt habe, als Herrscher über Babylonien einsetzen. Wer ist mir gleich? Wer will Rechenschaft von mir fordern? Wo ist der Herrscher, der mir Widerstand leisten könnte? Hört also, was der Herr über Babylon beschlossen hat, was mit den Bewohnern Babyloniens geschehen wird. Wie eine Viehherde wird man sie forttreiben, selbst die Kinder und Schwachen. Ihr eigenes Land wird sich entsetzen, wenn es das sieht. Von dem Ruf, Babylon ist gefallen, wird die Erde erzittern und das Klagegeschrei der Besiegten wird zu allen Völkern durchdringen. Das Gericht Gottes über Babylon So spricht der Herr. Ich lasse einen verheerenden Sturm losbrechen gegen die Stadt Babylon und gegen alle, die in diesem Zentrum des Aufruhrs gegen mich wohnen. Ich schicke Fremde, die sollen das Volk von Babylon davonjagen, so wie der Wind die Spreu fortweht, sie sollen das ganze Land ausplündern. Wenn für Babylonien die Stunde geschlagen hat, wird es von allen Seiten zugleich angegriffen. Ich gebe seinen Feinden den Befehl, Schießt die Bogenschützen nieder und all die stolzen, gepanzerten Krieger. Habt kein Mitleid mit den jungen Männern von Babylon, vollstreckt den Bann an seinem ganzen Heer. Dann wird Babylon übersät sein von Toten und auf allen Straßen werden Verwundete liegen. Ja, Israel und Juda sind nicht im Stich gelassen von ihrem Gott, dem Herrscher der Welt. Babylonien hat sich schwer gegen ihn, den heiligen Gott Israels, vergangen. Flieht aus Babylonien, ihr Leute von Israel und Judah, rettet euer Leben. Ihr sollt nicht mit umkommen, wenn dieses Land jetzt für seine Schuld bestraft wird. Denn die Zeit der Vergeltung ist da. Jetzt zahlt der Herr den Babyloniern alles heim, was sie getan haben. Babylon war ein goldener Becher in der Hand des Herrn. Mit seinem Wein machte es die ganze Welt betrunken. Alle Völker verloren davon den Verstand. Plötzlich fällt der Becher zu Boden und zerbricht. Ihr Völker, haltet die Totenklage für Babylon. Schafft Salbe herbei für seine Wunden, vielleicht heilen sie. Aber die Abgesandten der Völker entgegnen, »Wir haben Babylon zu helfen versucht, doch ihm ist nicht mehr zu helfen. Überlasst es seinem Schicksal, wir kehren in unsere Heimat zurück. Dieses Strafgericht überschreitet jedes irdische Maß.« die Leute aus Israel und Juda aber werden sagen, der Herr hat unser Recht wiederhergestellt. Kommt, wir wollen zum Berg Zion gehen und dort erzählen, was der Herr, unser Gott, getan hat. Die Meder vollstrecken das Gericht Gottes. Der Herr hat den Königen von Medien in den Sinn gegeben, gegen Babylonien Krieg zu führen. Sie sollen das Land vernichten. So vergilt er den Babyloniern, was sie mit seinem Tempel gemacht haben. Ich höre schon die Kommandorufe der Meder, Pfeile bereitmachen, machen, Schilde aufnehmen. Gebt das Zeichen zum Angriff auf die Mauern von Babylon. Verstärkt den Belagerungsring, stellt überall Posten auf, legt Truppen in den Hinterhalt. Ja, der Herr führt durch, was er sich vorgenommen und den Babyloniern angedroht hat. »Volk von Babylon, du wohnst an den Ufern großer Ströme und bist unermesslich reich.« doch deine Zeit ist abgelaufen, du hast genug zusammengeraubt. Der Herr, der Herrscher der Welt, hat bei sich selbst geschworen, die Feinde werden in dein Land einfallen wie Heuschreckenschwärme und ihr Triumphgeschrei über dich erheben. Der Herr hat die Erde geschaffen und dadurch seine Macht gezeigt. Das feste Land ist ein Werk seiner Weisheit, der Himmel darüber ein Beweis seines überlegenen Könnens. Wenn er es befiehlt, sammelt sich mit Donnergetöse das Wasser am Himmel. Wolken steigen am Horizont auf, Blitze öffnen dem Regen die Bahn und der Wind bricht aus seinen Kammern hervor. Kein Mensch kann das begreifen. Sprachlos vor Staunen steht jeder davor. Und alle, die Götterbilder gemacht haben, müssen sich ihrer Machwerke schämen, denn diese Bilder sind Betrug. Kein Hauch von Leben ist in ihnen. Wertlose Figuren sind sie, über die man spottet. Wenn der Herr Gericht hält, ist es aus mit ihnen. Wie anders ist der Gott Israels. Er hat das Weltall geschaffen und das Volk Israel für immer zu seinem Eigentum gemacht. Der Herr, der Herrscher der Welt, ist sein Name. Grüße und Grenze der Macht Babyloniens Der Herr sagt, die Babylonier sind mein Hammer, meine Kriegswaffe. Mit ihnen zerschlage ich Völker und Königreiche. Mit ihnen zerschlage ich Pferde und Reiter, Wagen und Lenker, Männer und Frauen, Greise, junge Leute und Kinder. Mit ihnen zerschlage ich die Hirten samt ihren Herden, die Bauern samt ihren Zugtieren. Statthalter und Befehlshaber zerschlage ich mit ihnen. Aber jetzt sollt ihr Leute von Israel mit eigenen Augen sehen, wie ich ihnen das Böse heimzahle, das sie an Jerusalem verübt haben. Babylon, du Berg der Vernichtung, von dem Vernichtung ausgeht in alle Welt. Pass auf, jetzt komme ich über dich, sagt der Herr. Ich packe dich und stürze dich in die Tiefe. Ich mache aus dir einen Berg von Schutt und Asche. Man soll keinen Stein mehr in dir finden, der noch einmal für eine Grundmauer oder als Eckstein zu verwenden wäre. Für alle Zeiten wirst du ein Schutthaufen sein. Babylons Ende ist gekommen. Gebt das Zeichen zum Kampf gegen Babylon, bei allen Völkern stoßt ins Kriegshorn. Ruft die Völker auf zum Heiligen Krieg. Bietet die Königreiche von Ararat, Mini und Aschkinas zum Kampf auf. Bestellt die Offiziere, die die Truppen ausheben. Lasst Reiterscharen anrücken, zahlreich und grausam wie Heuschreckenschwärme. Ruft die Völker auf zum Heiligen Krieg. Die Könige von Medien sollen sich rüsten, ihre Statthalter und Befehlshaber und die Völker, über die sie gebieten. Da zittert und bebt die Erde, denn der Plan des Herrn geht jetzt in Erfüllung. Die Stadt Babylon und das ganze Land werden zu einer Wüste, in der kein Mensch mehr wohnt. Die Verteidiger Babylons haben den Kampf schon aufgegeben. Die stärksten Krieger hocken in den Festungstürmen, haben keine Kraft mehr und vergehen vor Angst wie Frauen. Schon sind die Tore der Stadt erobert. Viele Häuser stehen in Flammen. Ein Bote nach dem anderen kommt, um dem König von Babylon zu melden. Die Feinde dringen von allen Seiten in die Stadt ein. Sie haben die Flussübergänge besetzt und die Verteidigungsanlagen in Brand gesteckt. Unter unseren Männern ist Panik ausgebrochen. So spricht der Herr, der Herrscher der Welt, der Gott Israels. Wenn der Dreschplatz festgestampft wird, ist die Zeit des Treschens nicht mehr fern. Das eine geschieht schon mit Babylon, das andere wird dann nicht lange auf sich warten lassen. Aus dem Brief an Titus lesen wir Kapitel 1. Paulus im Dienst der guten Nachricht Diesen Brief schreibt Paulus, ein Diener Gottes und Apostel von Jesus Christus. Ich, Paulus, soll die Menschen, die Gott erwählt hat, zum Glauben und zur wahren Gottesverehrung führen. Sie sollen wissen, dass sie auf ein ewiges Leben hoffen dürfen. Das hat Gott, der nicht lügt, schon vor unendlich langer Zeit versprochen. Jetzt aber, zum vorherbestimmten Zeitpunkt, hat er seine Zusage öffentlich bekannt machen lassen. Mit ihrer Bekanntmachung bin ich durch einen Auftrag von Gott, unserem Retter, betraut. Ich schreibe an Titus, der im Glauben wie ein echter Sohn mit mir verbunden ist. Gnade und Frieden sei mit dir von Gott, dem Vater, und von Jesus Christus, unserem Retter. Die Einsetzung von Ältesten Ich habe dich, Titus, in Kreta zurückgelassen, damit du tust, was ich selbst nicht mehr ausführen konnte. In jeder Stadt solltest du Älteste einsetzen. Denk dabei an meine Anweisungen. Einem Ältesten darf niemand etwas nachsagen können. Er darf nur einmal verheiratet sein. Auch seine Kinder sollen sich zur Gemeinde halten. Sie dürfen nicht in dem Ruf stehen, liederlich oder ungehorsam zu sein. Denn der Gemeindeleiter darf als Hausverwalter Gottes keinerlei Anlass zum Tadel geben. Er soll nicht anmaßend oder jähzornig sein. Auch kein Trinker oder gewalttätiger Mensch. Er darf nicht darauf aus sein, sich zu bereichern, sondern soll gastfreundlich sein und das Gute lieben. Er soll besonnen sein, gerecht, untadelig und beherrscht. Er muss sich an die zuverlässige Botschaft halten, wie sie ihm gelehrt worden ist. Dann wird er in der Lage sein, die Gemeinde auf dem rechten Weg zu halten und den Gegnern ihren Irrtum nachzuweisen. Gegen das Treiben der Irrlehrer Es gibt viele Schwätzer und Verführer, die sich der Wahrheit nicht unterordnen wollen, besonders unter den bekehrten Juden. Du musst ihnen das Wort verbieten, denn durch ihre verwerflichen Lehren bringen sie ganze Familien vom rechten Weg ab und das nur in der schändlichen Absicht, sich zu bereichern. Einer von ihren eigenen Landsleuten hat als Prophet über sie gesprochen, als er sagte, die Kreter lügen immer, sie sind Raubtiere, liegen auf der faulen Haut und denken nur ans Fressen. Er hat die Wahrheit gesagt. Darum musst du diese Leute hart anfassen, damit ihr Glaube wieder gesund wird. Sie sollen sich nicht mit jüdischen Spekulationen über die Anfänge der Welt beschäftigen und sich nicht von Leuten, die der Wahrheit den Rücken gekehrt haben, vorschreiben lassen, was rein und was unrein ist. Für die, die ein reines Gewissen haben, ist alles rein. Für die dagegen, die durch Schuld befleckt sind und den Glauben aufgegeben haben, ist nichts rein, ihr ganzes Denken und Fühlen ist beschmutzt. Diese Leute behaupten, Gott zu kennen, aber durch ihre Taten beweisen sie das Gegenteil. Sie sind zu verabscheuen, denn sie wollen nicht hören und sind unfähig, irgendetwas Gutes zu tun. 97 Der König der Erde und sein Volk. Der Herr ist König, jubeln soll die ganze Erde, freuen sollen sich die fernsten Länder. Dichtes Wolkendunkel umgibt den Herrn, sein Thron ist gegründet auf Recht und Gerechtigkeit. Feuer läuft vor ihm her und verzehrt alle seine Feinde. Seine Blitze erhellen die ganze Welt, die Erde sieht es und zittert. Die Berge zerfließen wie Wachst vor dem Herrn dem Herrscher der ganzen Erde. Der Himmel bezeugt seine Treue und alle Völker sehen seine Herrlichkeit. Alle, die Götterbilder anbeten und mit ihren toten Götzen prahlen, werden zu Schanden und müssen sich schämen. Denn alle Götter werfen sich nieder vor dem Herrn. Die Zionstadt hört es voll Freude. Alle Städte in Juda jubeln, weil du, Herr, den Sieg errungen hast. Herr, du bist der Höchste in der Welt, Himmelhoch stehst du über allen Göttern. Ihr, die ihr den Herrn liebt, hasst alles Böse. Ihr gehört zu ihm, darum bewahrt er euer Leben. Er befreit euch aus der Gewalt der Verbrecher. Bald geht die Sonne auf für alle, die ihm die Treue halten und ihm mit redlichem Herzen folgen. Dann werden sie voller Freude sein. Freut euch über den Herrn, ihr, die ihr treu auf seiner Seite steht. Dankt ihm, Und denkt daran, dass er heilig ist. Aus Sprüche Kapitel 26 lesen wir Vers 17. Mische dich nicht in einen Streit, der dich nichts angeht. Sonst schaffst du dir ähnlichen Ärger wie jemand, der einen vorüberlaufenden Hund bei den Ohren packt. Das war der heutige Bibeltext. Die Losung steht in Psalm 27, Vers 1. Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Und aus Philippa 4, Vers 13. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Und damit wünsche ich euch einen ganz gesegneten Freitag. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr auch morgen wieder reinhört. Wir lesen weiter. Bis dann. Tschüss.